0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefserzählung Erzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Wahl zwischen Leben und Tod Gott war mit Josef, auch im Gefängnis. Josef war auch da aufrecht, ehrlich und verlässlich. Was mit ihm vereinbart wurde, hielt. Auf sein Wort war Verlass, das wurde auch bei allen Beamten bekannt. Er war zudem tüchtig und geschickt. Schließlich gewann er das Vertrauen des Kerkermeisters so sehr, dass dieser ihm alle Gefangenen im Kerker übergab. Alles, was mit den Gefangenen zu regeln war, das erledigte Josef. Er teilte die Zellen zu, schaute darauf, dass die Gefangenen die Regeln und die Ordnung einhielten dass alle zu essen und trinken bekamen, selbst das Entledigen der Notdurft und das Lüften klappte unter der Leitung von Josef. Es kam so weit, dass sich der Kerkermeister um nichts mehr kümmerte, denn der Herr war mit Josef und alles, was dieser in die Hand nahm, gelang ihm. Josef im Gefängnis. Alles hatte sich gut eingespielt. Da kamen zwei neue Gefangene dazu, der königliche Mundschenk und der Hofbäcker des Königs von Ägypten hatten den Zorn des Königs auf sich gezogen. Der König übergab die beiden dem Obersten der Leibwache. Dieser brachte sie in den Kerker, in dem auch Josef gefangen gehalten wurde. Der Oberste der Leibwache vertraute auch diesen neuen Gefangenen Josef an. Er sollte sie bedienen, das heißt, ihnen die Regeln und das Benehmen beibringen. Es verging einige Zeit, da hatten beide, der Mundschenk und der Bäcker, in derselben Nacht einen Traum. Jeder der Träume hatte seine je eigene Bedeutung. Am Morgen kam Josef wie gewohnt zu ihnen. Er sah ihnen sofort an, dass sie missmutig und verstört waren. Da fragte Josef die Hofbeamten des Pharaos, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam gehalten wurden, »Warum schaut ihr heute so böse und grimmig? Was ist passiert?« Sie antworteten, »Wir hatten einen Traum, aber es ist niemand da, der ihn auslegen könnte.« Da antwortete ihnen Josef, »Ist nicht, das Träume deuten Sache Gottes?« Gott sieht in das Innerste der Menschen. Er kennt ihre Absichten und weiß, was das Denken und Tun des Menschen bewirkt und wohin es letztlich führt. Josef deutet Träume. Erzählt mir doch die Träume, fordert Josef sie auf. Darauf erzählte der Obermundschenk Josef seinen Traum. Er sagte, In meinem Traum siehe, da war ein Weinstock vor mir. Am Weinstock waren drei Ranken, und es war mir als Trieber Knospen. Seine Blüten wuchsen, und schon reiften die Beeren an seinen Ranken. Ich hatte den Becher des Pharaos in meiner Hand. Ich nahm die Beeren, drückte sie in den Becher des Pharao aus und gab ihm den Becher in die Hand. Da sprach Josef zu ihm, das ist die Deutung. Die drei Ranken sind drei Tage. Noch drei Tage, dann wird dich der Pharao mit deinem Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen. Du wirst dem Pharao den Bech erreichen, wie es früher deine Aufgabe war, als du noch Mundschenk warst. Und Josef fügte hinzu: Doch denk an mich, wenn es dir gut geht. Erweise mir dann einen Liebesdienst, erzähl dem Pharao von mir und hol mich aus diesem Haus heraus, denn entführt hat man mich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich nichts getan, dass man mich in die Grube hätte werfen müssen. Als der Oberbäcker merkte, dass Josef eine günstige Deutung gegeben hatte, sagte er zu ihm, Ja, in meinem Traum, siehe da, waren drei Körbe Feingebäck auf meinem Kopf. Im obersten Korb war allerlei Backwerk für den Pharao. Aber die Vögel fraßen es aus dem Korb auf meinem Kopf. Da antwortete Josef, das ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben, nämlich von dir weg und dich an einem Baum aufhängen. Die Vögel werden von dir das Fleisch abfressen. Drei Tage später hatte der Pharao Geburtstag. Es war der Tag, an dem er für alle seine Diener ein Fest mit einem großen Gastmahl ausrichtete. Bei diesem Fest rief er die Namen des Mundschecks und des Bäckers auf, den Obermundschek. Sitzte er wieder als seinem Mundschenk ein, er durfte dem Pfarrer wieder den Becher reichen. Den Oberbäcker ließ er aufhängen, wie Josef es ihm gedeutet hatte. Der Obermundschenk in seinem Glück dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn völlig. Eine Vision, die ins Leben führt und andere in den Tod. Josef deutet die Träume des Obermundschenks und des Bäckers des Pharaos von Ägypten. Sie wirken ähnlich und haben doch einen ganz unterschiedlichen Ausgang. In diesen Träumen spiegeln sich die Lebensvisionen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Die eine Vision führt ins Leben, die andere in den Tod. Der Obermundschenk sieht, wie ihm aus der Rebe mit den Ranken durch den Saft von Trauben Leben zuwächst. Er nimmt an, was ihm zuwächst, presst den Saft aus in den Becher des Pharaos und lässt ihn davon trinken. Leben, das ihm zuwächst, nimmt er dankbar an, teilt es und gibt es weiter. Der Bäcker trägt die Körbe auf den Kopf, niemand hat Zugriff. Niemand bekommt davon, im Gegenteil. Er wehrt sich dagegen, dass etwas entnommen werden kann. Vögel machen ihm das Brot streitig. Er lebt in der Angst, zu kurz zu kommen, vor allem dann, wenn er mit anderen teilen würde. Er gibt niemanden etwas. Durch das Leben ist ein Nehmen und Geben und umgekehrt. Wer nichts gibt, wird auch nichts erhalten. Wer in der Angst lebt, der komme zu kurz, dessen Leben stirbt. Niemand wird mit ihm können und wollen. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Josef wird vergessen. Der Mundschenk denkt nicht mehr an sein Versprechen. Wie wir sehen werden, dauert es zwei Jahre, wie sich der Mundschenk wieder an Josef erinnert. Josef lebt im Gefängnis. Gott war mit ihm. Er dachte an seine Träume. Manchmal fragt er, welche Pläne hat Gott? Was werde ich noch alles erleben?